0: Hola, bienvenidos a los podcasts del Pastor Héctor Spacarotella. Escúchalos, compártelos, pues lo que Dios tiene para vos hoy también será de bendición para alguien más. Y será, seguramente, en el momento justo. En el capítulo 17 lo encontramos a Pablo pasando por Anfípolis y Apolonia y llegando a Tesalónica y entrando, como era su costumbre, primero que nada a la sinagoga de los judíos. Y pasó tres días de reposo con ellos, o sea, tres semanas discutiendo en las asambleas de la sinagoga de ellos. Eh, y en su discurso ellos declaraban que era necesario que el Cristo padeciese resucitase de entre los muertos, y que Jesús, decía Jesucristo eh, decía Pablo, a quien él anuncia, es el Cristo anunciado. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Eh, pero... Quiero remarcar algo que acá me parece que es importante. Podían Pablo y Silas aquí hablar de muchas cosas grandes de Jesucristo. Podían decir cosas enormes de ese hombre que había estado en la tierra durante 33 años. Podían haber dicho que que él era el Mesías prometido por Dios, pero ellos dijeron que era necesario que, de acuerdo a las Escrituras, el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Esa es la clave para eh, que se levanten eh, quienes se levantaron. Esa es la clave para que una y otra vez en cada pueblo, en las sinagogas, se levantaran contra ellos, los expulsaran, los apedrearan, los obligaran a irse, los encarcelaran. ¿Por qué? Porque de las sectas o de los partidos que había eh, judíos, que había en la época de, de, del siglo I, los saduceos eran las, los principales influyentes en las sinagogas. Eh, los fariseos tenían un trabajo eh, distinto, pero los saduceos eran quienes estaban como sacerdotes. Los fariseos eran laicos, estaban como sacerdotes a cargo de, los, de, los, eh, de las reuniones y con responsabilidad sobre la sinagoga. Y parece mentira, ¿no? visto desde acá, que los saduceos que no creían en la resurrección, que no creían en la vida después de la vida, que no creían en que pasara nada después de la muerte. Ellos estuvieran a cargo de, un, de una reunión, de una asamblea, eh, donde se adoraba a Dios, al Dios Altísimo. Pero así pasaba. Esa era la tarea de los saduceos, y una y otra vez, los saduceos, se levantaban contra el mensaje de los apóstoles, igual que se levantaron contra el mensaje de Cristo hasta la cruz, igual que se levantaron con el mensaje de Esteban hasta morir lapidado, igual que se levantaron en cada una de las ciudades que en sus viajes misioneros eh, visitaron Pablo y sus compañeros. Y Siempre ellos empezaban por la sinagoga. Siempre ellos empezaban por la sinagoga. Y en cada lugar había gente que creía, pero en cada lugar había gente que se levantaba contra ellos y los perseguía de ciudad en ciudad hasta lograr que los encarcelasen, que los que los expulsasen, que los quisieran matar. Eh, y, y aquí habla de que que, que muchos griegos piadosos se convencieron y que fueron bautizados eh, en gran número, y mujeres nobles no pocos, pero entonces los judíos que no, creía, que no creían tenían... Celos y tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y junto juntaron una turba y abortaron la ciudad y asaltaron la casa de Jason procuraban sacar al pueblo los saduceos los viejos enemigos del cristianismo aquellos que se negaban a reconocer que Jesús fuera el Cristo y sobre todo se negaban a reconocer que Jesús hubiera muerto y resucitado de entre los muertos. Para ellos era una blasfemia inaceptable. Y ellos eran los que en uno y en otro lugar se ocupaban de perseguir a los apóstoles por su mensaje. Y usaban argumentos que podían terminar siendo de convincentes para el pueblo, como diciendo que, que anunciaban a un, a un rey distinto del que gobernaba la provincia de Palestina. Eh, pero en realidad el fin no era ese. El fin era de expulsarlos porque ellos estaban blasfemando contra sus creencias y tradiciones y no estaban dispuestos a aceptar esos cambios, no estaban dispuestos a aceptar una interpretación de la escritura distinta de la que ellos mismos hacían, no estaban dispuestos a permitir una exégesis distinta, y, y su tosudez llegaba al punto de, expulsar a aquellos que pensaban distintos. Y no puedo menos que, que recordar cuántas veces fui tildado dentro de las iglesias de hereje por, por defender una posición doctrinal, distinta de la que se estaba promulgando o creyendo en aquella iglesia y no tenía que ver por supuesto con cuestiones vitales como la trinidad de Jesucristo o la validez universal de la Biblia no, no, me acuerdo que una vez me trataron de hereje en una reunión porque yo anuncié que una persona que vivía un auténtico proceso de conversión ese proceso de auténtico, cambio de eh, proceso de conversión auténtico, incluía una regeneración tal en su vida que esa persona ya no podía perder su salvación. Y, y ellos no estuvieron dispuestos a creer eso. No estuvieron dispuestos a creer que un padre amoroso no puede renunciar a aquellos que adoptó como sus hijos. Pero bueno, lo asocio porque muchas veces nos negamos a grandes verdades que están frente a nuestros ojos por las tradiciones que dicen esto nunca se fue así y cualquiera que quiera venir a traer una verdad distinta es un hereje, un blasfemo y no merece estar aquí entre nosotros. Pero había muchos que creían. Salieron de Tesalónica y fueron a Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron por ellos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda su licitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así así que creyeron muchos de ellos y muchas mujeres griegas de distinción y no pocos hombres cuando los judíos otra vez supieron que también en Bereas era anunciada la palabra de Dios por Pablo fueron allá y también abortaron a las multitudes pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y, Timoteo, y Silas y Timoteo se quedaron allí y el viaje continúa y el viaje continúa de ciudad en ciudad y una y otra vez se repite lo mismo lo que quiero remarcar lo que siento que tengo que hablarte es que tenemos nuestros oídos cerrados y muchas veces viene alguien con una verdad sostenida y apoyada por la escritura pero como es distinta de aquella verdad, de aquella que creemos verdad por nuestras tradiciones. Entonces los rechazamos, los apedreamos, los tratamos de hereje y les decimos que, como escuché en una iglesia, vos eh, no sos para una iglesia como la nuestra. Es mejor que te vayas, es mejor que te vayas. Por lo menos dos veces viví ese rechazo. Y creo que de una forma u de otra, eh, muchos de nosotros podemos haber pasado por lo mismo. Bendigamos a aquellos que nos están expulsando, haciéndonos sentirnos rechazados. Bendigamos. Nombres de hombres y mujeres pasan por, mis, por mi mente en este momento. Y los bendigo en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Mañana seguimos. Eh, no me dejo de presentarme cada, cada día. Eh, mi nombre es Héctor Spacarotela. Y grabo este audio desde Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina.